0: Acerca de sus vivencias, de sus recuerdos y sobre todo la recuperación de la memoria que aquí se está ejerciendo. Bien, ahora sí vamos a continuar con el doctor Rubén Lau. Ah, muchas gracias. Como indicó en su intervención Antonio... Tenía que decirlo en público. Sí, está por salir un, un libro de, de semblanza sobre, no. sobre Guillermo Rousset, con la idea pues de rescatar a este personaje y a esa época de, de, de un sector de la izquierda mexicana que esperamos y bueno, pues de alguna manera contribuya a reflexionar sobre, sobre esta cosa eh, de la izquierda en México eh, esa izquierda de esos años, a diferencia de lo que hoy se llama o conocemos como, como izquierda, eh, se identificaba, estaba muy cargada su identificación por una afiliación, por un por un, un discurso ideológico de tipo marxista o pues las variantes que pudiera haber leninistas, trotskistas, eh, maoístas, castristas, en fin, todo lo que lo que esos años nos, nos, nos aportaron. Pero lo que se denominaba izquierda en México, con todas esas variantes, tenía esa característica, una definición ideológica y por supuesto dentro de esa definición ideológica, pues algún planteamiento de tipo utópico o algo que se pudiera calificar de... Y de alguna manera también la referencia histórica en términos de impacto, pues venía de la Revolución Rusa o la Revolución China y posteriormente la Revolución Cubana, los efectos de Vietnam, qué sé yo. ¿no? Y aquí toda la izquierda mexicana de esos años, en lo que nos tocó vivir, pues de alguna manera el referente eran ese tipo de, de, de movimientos sociales, ese tipo de éxito. De tal suerte, pues, que como dice por ahí un historiador, que nada tiene más éxito que el éxito, pues cuando algún movimiento arriba al, al triunfo, pues inmediatamente se convierte en criterio de verdad e influye también para ser imitado o para ser un referente ya de, de, de criterio a seguir. Yo enseguida, con el objeto de ver esta diferencia conceptual entre lo que fue la izquierda de esos años 60, 70 incluso, con todos los elementos que, que se han abordado aquí, a mí me gustaría, eh, pues de alguna manera, tratar de identificar, tratar de señalar o de reseñar cuáles son las ideas o cuáles son los referentes conceptuales más comunes que identifican a lo que hoy se llama izquierda o ese conglomerado de izquierda en México. Y como referencia, no está mal recordar que allá por el año 1962, 1963, se publicó un, un folleto eh, elaborado por una periodista Sol Arguedas que se llamó ¿Qué es la izquierda mexicana? que estaba integrado ese folleto por una serie de entrevistas a líderes de la o a organismos de, de, de izquierda del Partido Comunista Mexicano don Vicente Lombardo Toledano del PPS ¿sí? en fin a a, este, a revueltas, contra revueltas, en fin, a todos ellos hace pues una serie de entrevistas. Y para recordar simplemente, me gustaría destacar los eh, pronunciamientos básicos que ya los mencionó eh, a, a Antonio en su exposición, pero que no está mal retraerlos. Por ejemplo, era muy enfático el señalamiento de dos cosas. El enemigo principal de los trabajadores mexicanos, del socialismo en México, es Estados Unidos. Es el imperialismo norteamericano. Ese es el principal obstáculo que el proletariado mexicano tiene para liberar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pues hay que hacer un frente que los trabajadores se unan con la burguesía nacional para combatir al imperialismo, liberar al país ¿no? y hacer que eh, crezca eh, la, la economía nacional, eh, fortalecer al Estado mexicano. Y este era más o menos, el, en eso coincidían el PCM, don Manuel Terrazas, en fin, incluso Revueltas mismo. Por ejemplo, Revueltas decía, como miembro de la Liga Leninista Espartaco entonces, Decía en, esta, en este folleto, la tarea fundamental, pero no inmediata, es el de la liberación nacional del país. ¿Sí? El apoyo principal de los elementos nacionalistas es el conjunto de las empresas que pertenecen al Estado, etc. Y este era más o menos el, el, el discurso dominante dentro de lo que se conocía o se llamaba Izquierda Maestrada, ¿Sí? La virtud que tuvo Rousset y otros que dijeron cosas parecidas es que en esos años empiezan a decir ellos que el enemigo no está fuera, Sí está fuera, pero el enemigo también está dentro, que es el propio capital o capitalista mexicano. De allí que pues no hay que solo justificar una alianza con la burguesía nacional para luchar contra el imperialismo, sino hay que luchar contra la burguesía nacional misma. Que es la que domina al país. Pero en estos años, en el transcurrir de estos años, 70, los 80, pues se vino deteriorando el sistema socialista mundial al grado tal de que llegamos, el 89, pues o a la caída del muro de Berlín como símbolo, pues, del derrumbe del socialismo en todos estos países, salvo las dos, tres reliquias que han quedado desde entonces, que es Corea del Norte y hoy Cuba y bueno, y a China en un proceso de transición de otro tipo. Entonces, se caen eh, estos, estos referentes históricos de, de sistemas socialistas ¿no? en un proceso gradual de muchos años, y paralelamente, acuérdense ustedes que en los años 80 en México se da una reforma electoral que abre las puertas para que lo que eran entonces partidos de izquierda pudieran participar legalmente en la competencia por el poder. Si mal no recuerdo, es la, la reforma del 87, el 86. 78, 48, 78, 88, 78. 88, De tal suerte, pues, que se derrumba <coughs> el socialismo y todos los elementos de la izquierda mexicana, en general, las organizaciones, eh, pues yo no, no vi que hubiera un proceso de, de crítica, de análisis, de autocrítica, de revisión de qué fue eso del socialismo, por qué se derrumbó y en qué nos afecta a nosotros como, como mexicanos o como gente de izquierda en México y, y qué debemos conservar, qué debemos reformular y qué debemos tirar a la basura y reconstruir. Y como viene la reforma electoral, pues el proceso, la misma demanda de actividad electoral hizo que esas preocupaciones por lo que pasaba con el socialismo pasaran a segundo plano y se entrase a una fase de, de participación, de organización por competencias en, de distintos niveles de gobierno. Bueno, de entonces para acá, pues ha habido muchas vicisitudes de esto que se llama izquierda y, y, y observamos una característica muy, muy, muy singular de de México. Generalmente se tipifica de izquierda no a algo que tenga una definición muy clara de conceptual ideológica, sino basta con que tú te manifiestes a la izquierda del PRI y ya eres de izquierda porque a la derecha del PRI está el PAN o todo lo que ustedes quieran. De tal suerte que el PRIismo nuestro es tan profundo todavía que nuestro punto de referencia es el PRI mismo. Estás a la derecha del PRI, eres derechista. Estás a la izquierda del PRI, entonces eres de izquierda. Y la prueba no la tenemos, ¿no? Basta con que alguien se salga del PRI se vaya a un partido de izquierda para que se convierta en tierra automáticamente, ¿no? Entonces, este es un falta de deslinde de un pensamiento de izquierda en México que es muy notorio. Pero bueno, a ver, ¿qué, ¿qué rasgos podría yo decir que tipifican esto que llamamos izquierda mexicana? Uno, la mentalidad izquierda en México se identifica generalmente con lo laico. ¿Sí? Esa es una de ellas. ¿Sí? Otra, la izquierda prefiere, se inclina más por fortalecer los intereses públicos frente a los privados. Es más estatista. Incluso hay una, voy a citar aquí un, unas palabras de Aguilar Camín, en un folletito que se llama Pensando la Izquierda, donde dice el estatismo nacionalista y su discurso antiliberal, siguen siendo el centro, el verdadero corazón ideológico de la izquierda mexicana, agrupada bajo las siglas, en sustancias, del PRD. Una tercera característica de este pensar de izquierda en México. La izquierda simpatiza de una manera más abierta y más clara con los movimientos sociales y las revoluciones de diverso tipo. Se identifica más, aunque sea sobre todo en discurso, con los trabajadores, con el sindicalismo y las acciones colectivas sin preocuparse muchas veces de la verdadera naturaleza de esos movimientos. Una característica más, la izquierda, México, profesa sin, sin vacilación una filosofía social y no duda en utilizar el Estado y sus recursos para instrumentar políticas públicas y asistencia social. Aunque esto ya está muy limitado también por el PRI y por el PAN. Pero bueno, hay posiciones de crítica y de denuncia hacia los Estados Unidos como país imperialista. Y promueve acciones antiimperialistas. Ese antiimperialismo es una razón de identidad ideológica decisiva en la izquierda mexicana. ¿no? Y Cuba es una constante en las defensas antiimperialistas y los ensueños al respecto. Justamente ese antiimperialismo es lo que ha identificado pero no solo a este sector de izquierda en México, sino a casi todas las izquierdas de América Latina y de muchas partes del mundo. Y con justificación, los gringos pues no son ninguna durita en nada, perita en dulce, ¿verdad? Por supuesto. Otro elemento que identifica a esto que llamamos izquierda. Esta izquierda siempre está hablando a nombre del pueblo y reclama una exclusividad en su representación. De tal suerte pues que eh, llega un momento en que esta izquierda critica el exceso de poder a veces en, que tienen otras organizaciones, pero cuando la tiene ella misma, le parece insuficiente. ¿Sí? En relación a la familia, este es otro elemento, a la familia y al sexo, la izquierda suele ser más abierta, más tolerante, más respetuosa de las decisiones personales, cosa que no se ve en algunos otros partidos, como el PAN, por ejemplo. ¿Sí? Y en el caso de la aprobación de matrimonios entre personas del mismo sexo, pues el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pues es uno de los pioneras en el país. Otro elemento que identifica también a la izquierda pensar en México es que se pronuncia con mucha firmeza y mucha enjundia contra la discriminación social de todo tipo y contra el racismo particularmente está muy atenta a todas las injusticias que sufren los migrantes mexicanos en Estados eeuu ¿no? pero nos hacemos como que no vemos la cosa lo que hacemos nosotros con los beriseños y los guatemaltecos entonces somos muy favorables a luchar en contra del racismo de los gringos contra los con nacionales o los latinos pero muy tolerantes contra los latinos y las cendias mexicanas. ¿sí? Otro elemento también es que siempre la izquierda se ha identificado con la defensa de la libertad de expresión y de manifestación, ¿sí? de una manera más enfática, de una manera más clara. Entonces, todos estos ingredientes que son, no sé, 8, 9, 10 que he mencionado aquí, es lo que hoy es más frecuente en, el, en la identificación de este sector de izquierda en México. No hay no hay muchos referentes de carácter estratégico, de carácter de largo plazo, tampoco referentes de cuanto a utopías o ese tipo de, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué... qué, qué ¿Qué es esto que hoy tenemos en, en el lado de la izquierda? Llámese Morena, llámese Movimiento Ciudadano, llámese PT, admirador de, de Corea del Norte, y, llámese PRD. ¿Qué los identifica? Lo único más visible que yo veo es que están plenamente centrados y concentrados en la conquista del poder, lo cual es con natural a todos los partidos pero que difícilmente se ve diferencias más, más tajantes, diferencias más, más definidas, y con una singularidad de para brincar de un lado a otro, con una facilidad para cambiar de cachucha o cambiar de, de puestos en las curunes, hoy estoy en la bancada de fulano, pero me conviene y me voy a la bancada de Sutano, ¿verdad? y a lo mejor con eso me doy un baño de mayor pureza y demás entonces eh... ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué ha pasado con él Aparte de, un, de un, pues un desastre conceptual, ideológico, de ideas por el derrumbe del socialismo, el descrédito de, de, lo, de toda la teoría que alimentó eso, en México se le añadió algo a la, a la, a la, al fenómeno político que ha pervertido terriblemente la vida política al menos del sector de izquierda. Ese desmedido financiamiento que tiene la vida de los partidos es una cosa verdaderamente de locos. Con esto se cumplió el que aquel de don Álvaro Obregón, ¿no? el cañonazo de 40 o 50 mil pesos. No, pues es, es infalible, nomás que ahora los cañonazos son millón de. Pues un poquito más, vamos a decirlo así. ¿no? Como que es más entretenido el asunto. Entonces, este tipo de, de, de situaciones, pues es lo que estamos con esta famosa izquierda, ¿no? Que, y ahora con un, con un elemento pues muy curioso, con, con, con cierta religiosidad, cierto mesianismo que hay por ahí eh, pendiente. Entonces, eh, ojalá, y este tipo de, pues, de encuentros, de, de foros, de, de cosas que, que pretenden discutir eh, algo que pueda ser útil para este país, ¿eh? Ojalá y proliferaran ahora en la etapa electoral, porque es justamente en estos tiempos cuando le ponemos más atención a las definiciones ideológicas de, de, de los distintos sectores. Entonces, Rousseff, en este contexto, pues evidentemente es un, eh, es un lobo solitario, un pájaro así con vuelo propio. Me llamó mucho la atención cuando Arturo hace la referencia a los 13 puntos, yo no lo había advertido, porque tengo tiempo que no los leo, es eh, esta, esta reticencia de, de, de Roset a buscar alianzas con sectores de, de, de la famosa izquierda maestrada. Cuando andábamos, Roset y yo, en, pues en un viaje de esos, en, así de... de de que había que cuidarse mucho eh, <risa> recuerdo yo que él cuando estábamos aquí en un solos me dictaba lo que aparte de los documentos que iban a ser parte de, del programa político de, de la organización de entonces la asociación revolucionaria espartaco ¿no? me dictaba el documentos de la Revolución mexicana del enemigo principal la burguesía burocrática y me caía tan gordo porque era, era maniático de, de la, pues, del estilo. Entonces me dictaba algo y luego tachas y lo volvía a dictar, lo volvía a dictar y a la quinta de ya estaba hasta aquí. ¿no? Pero me ayudó mucho porque me enseñó, me enseñó aprendí a redactar. Pero bueno, pero lo que quería yo mencionarles a ustedes es que él constantemente me decía cuando estábamos en eso: obviamente, son, estoy hablando 20 años antes de los 13 puntos, ¿no? compañero lao en este país para destruir al PRI, habrá que aliarse incluso con el PAN. ¿sí? Para, para des desmontar el corporativismo triste. Me llama mucho la atención que 20 años después como que ya había cambiado de había cambiado de opinión, yo creo que por la fobia al parlamentarismo y a este tipo de, de, de cosas. Entonces, pues yo aquí le paro un poquito nomás tratando de introducir algunos elementos para, para la, la discusión y, y y nos reservamos para el rato para si es necesario aclarar y también bueno pues sobre pues, Rousseff pues, es un personaje muy, muy singular le tocó vivir una etapa muy, muy de desmoronamiento de, de ciertas utopías ciertas creencias y, y, y la construcción de nuevas cosas ¿no? A mí me tocó lidiarlo como 30 años, así que pues le conozco también acá claro, como Don Mario de estas cosas. <risa> 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 Clasificados. <risa>